0: Yle Radio Suomi, ajan tasa.
1: Lentopallon Euroopan mestaruuskisat alkavat huomenna Puolassa. Suomi on pelannut itsensä viimeksi kuluneen vuosikymmenen aikana Euroopan ja maailmankin menestysmaiden joukkoon. Ajan tasan alkupuolella selvittelemme, miten temppu on tehty. Suomen Lantoon suurlähettiläs Päivi Luostarinen yllättyi monien muiden tavoin Britannian brexit tuloksesta. Nyt hän on seurannut tarkasti Britannian ja EU-neuvotteluja. Suurlähettiläs Luostarinen arvioi eroneuvottelujen etenemistä tässä ajantasassa. Ja liikenneministeri Berner puolestaan on tavannut raideliikenteen suunnitelmista kimpaantuneet veturinkuljettajat. Kerromme, mitä tapaamisesta jäi käteen. Ja lähetyksen lopussa hellyttävä tarina tapaamme nimittäin 12-viikkoisen sokeana syntyneen Repen. Repe on kissa ja etsii kotia, kuten monikissa, tähän aikaan vuodesta. Aivan aluksi kuitenkin vakavaa asiaa Venezuelasta. Studiossa on Akilainen. Hyvää iltapäivää. Kuten uutisista on viime päivinä ja itse asiassa tänäänkin kuultu, etelä-amerikkalainen Venezuela on sekasorron partaalla ja syöksykieren vain pahenee. Muun muassa 90 prosentilla kansalaisista ei ole varaa ostaa riittävästi ruokaa. Venezuelan pääkaupunkiin Karakasiin on matkustanut toimittajamme Antti Kuronen. Antti, hyvää huomenta Venezuelaan.
2: No huomenta.
1: Kello on siellä suurin piirtein seitsemän. Minkälaisten asioiden perässä matkustit sinne Venezuelaan?
2: Kyllä tässä juuri tämä Venezuelan ainutlaatuisuus. Tämä taloudellinen ja poliittinen kriisi on edennyt aivan ennen näkemätöntä vauhtia. Tosiaan täällähän on suurella osalla ihmisistä, jolle Varaa edes ostaa ruokaa, eikä sitä oikein saakkaan, koska on valtava hyperinflaatio ja täällä latinalaisessa Amerikassahan kyllä on monia maita, jossa on hyvin vaikea tilanne, mutta ne ovat enemmän kehitysmaita. Venezuelahan sen sijaan on öljyvaltio, jossa on maailman todennäköisesti suurimmat öljyvarannot ja Venezuelan ei pitäisi olla tässä
1: tilassa. Mitä siellä oikeastaan tapahtuu? Kerron niille ihmisille, jotka eivät ole niin tarkkaan seuranneet. Miten tosiaan öljyvaltio voi olla tuossa tilanteessa? Mikä meni pieleen?
2: No, kyllä tässä varmasti on, on monia syitä, mutta äh, tässä on ollut tämmöinen vasemmisto hallinto 90-luvun lopusta. Äh, Hugo Chavez perusti tämmöisen bolivaarisen vallankumouksen äh, ja silloin tehtiin paljon uudistuksia, on muun muassa hintojen sääntelyä ja ja niin edespäin. Silloin talous perustui täysin öljyn vientiin ja kaikki valtion rahat käytettiin eikä investoitu oikeastaan mihinkään. Siksi kun öljyn hinta romahti kolme vuotta sitten, niin myöskin Venezuelan talous romahti ja Siksi täällä ollaan hyvin vaikeassa kriisissä ja nyt tämän Hugo Chavezin seuraaja Nicolas Maduro on hyvin epäsuosittu. Täällä on hyvin vakava korruptio, ongelma ja rikollisuutta ja siksi kansalaiset ja kansa yrittää myös ajaa hänet pois vallasta
1: tällä hetkellä. Sanoit jo sanan inflaatio. Siellä se on saavuttanut, ymmärtääkseni, ihan valtavat mittasuhteet, että rahan saaminen taitaa ylipäätään olla hyvin hankalaa.
2: No kyllä inflaatio on aivan, voisiko sanoa, astronominen. Itse on ollut täällä muutamia päiviä ja kun tulin tänne, niin dollarilla sai 15 000, ehkä vajaa 16 000 bolivaria. Nyt muutaman päivän jälkeen niitä saa jo reilusti yli 16 000 dollarilla. Ja kävin yhdessä apteekissa, juttelin apteekkarin kanssa. Siellähän on hyvin vähän tuotteita, mutta ne muutamat tuotteet, jotka ovat, niin hän sanoi, että heillä usein on eri hinta aamulla ja iltapäivällä, koska valuutta on ehtinyt.
1: Ja näin katkesi yhteys. Yllättävän hyvä linja olikin, jos luvalla sanoen näin voi sanoa tuonne Antti Kuroseen tässä kohtaa. Ilmeisesti katsotaan lasin ja otetaanko uusi yhteys vielä sinne päin. Yritetään uudestaan sinne soittoa, eli tosiaan jatketaan sitten näillä päivän muilla aiheilla vielä, eli päästään toivon mukaan takaisin tuonne Karakasiin. Antti kertoi tuossa aikaisemmin, kun jutteli hänen kanssaan, että Puhelinlinja on ollut oikeastaan toimivin asia koko paikassa, kun hän on siellä tosiaan muutama muutaman päivän ajan ehtinyt olla. Kaikki muu tuntuu tökkivän enemmän tai vähemmän, mutta puhelinlinja niin kuin kuulitte, on yleensä toiminut hyvin ja nytkin tuo linja oli hyvin hyvälaatuinen, erittäin hyvälaatuinen, vaikka olikin vähän... Lyhyttä sorttia, eli katkesi kesken ja tässä kohta päästään varmaan kuulemaan myös siitä, että mitä ihmiset ovat siellä omasta tilanteestaan kertoneet, kun Antti on heidän kanssaan tavallisten ihmisten kanssa tuolla ehtinyt toivon mukaan jutella jo ja kysyä vähän, että miten kaikki on sitten muuttunut tässä, kun, kun siellä on oltu. No niin Antti, onko meillä jälleen linja kunnossa?
2: No kyllä, nyt, nyt kuuluu taas hyvin.
1: Joo, Täällä, hyvä juttu.
2: Itse asiassa Venezuelassa täytyy sanoa, että todella, todella monet asiat toimivat varsin huonosti tällä hetkellä, mutta puhelinlinjat ovat olleet, olleet yllättävän hyvät, mutta nyt katkesi. Mutta tosissaan tämä inflaatio on ihan tässä tämän koko kriisin ytimessä, koska tavalliset Venezuela on täysin riippuvainen tuonnista, ihan ruoasta, lääkkeistä, vaipoista, kaikissa asioissa. Ja nyt kun valuutta on menettänyt arvonsa, niin ihmisillä ei ole niin varaa näihin tuotteisiin enää.
1: Olet tosiaan siellä varmasti jutellut ihmisten kanssa. Minkälaisia kertomuksia olet siellä kuullut? Onko epätoivo vai viha vai mikä on se päällimmäinen tunne? Onko väkivaltaisuuksia lisää odotettavissa?
2: No sekä että ehkä epätoivo on. Päällimmäisenä. Täällähän on Karakassissa, niin näkee jonoja kaikkialla ympäri kaupunkia. Ihmiset jonottavat mitä kummallisimpia asioita. Kävin esimerkiksi yhdessä jonossa, jossa ihmiset olivat tuntikaupalla, toivoivat saamassa hammastahnaa. Ja jos he saavat pari pakettia hammastahnaa, he ehkä myyvät yhden kahden näistä eteenpäin pienellä voitolla. Ja, äh, sitten ehkä vähän traagisempaa oli tämä ruokajono, joita on hyvin paljon. Ja suurelle, suuri osa ihmisistä ovat riippuvaisia ruoka-avustuksista, mutta niitä ei viime viikkoina ole saanut. Ja juttelin esimerkiksi yhden nuoren äidin kanssa, jolla oli puolivuotias vauva. Ja hän oli puoli kuudelta aamulla tullut jonottamaan ja tapasin hänet il- alkuiltapäivästä, ja ö, oli täysin epävarma saako hän tämmöistä ruoka vai ei, ja hän ei ollut kolmeen viikkoon saanut
1: ruoka-apua. Hmm. Kerro tähän loppuun vielä, Antti, että itsekin olet ilmeisesti joutunut viranomaisten kanssa tekemisiin, ikään kuin puhutteluun. Kyllä täällä
2: tämä poliittinen tilanne on nyt hyvin, hyvin jännittynyt, ja Tuossa olin haastattelussa yhdessä paikassa ihmisiä ja siellä monet olivat hyvin kriittisiä Maduroa ja hallintoa kohtaan ja pian sinne tulikin poliiseja paikalle ja he veivät meidät poliisiasemalle ja pitivät siellä puhuttelun, että kyllä Venezuelassa kaikki tukevat hallintoa ja sen jälkeen he pakottivat meidät poistamaan kaiken materiaalin, jonka olimme kuvanneet siellä, että se varmasti kertoo tästä tilanteesta jonkin
1: verran. Se kertoo erittäin paljon. Kiitoksia Antti tästä. Antin juttuja eri lähetyksissä tietysti kaikissa välineissä tulossa tuolta Karakasista. Oikein hyvää alkavaa päivää kaikesta huolimatta sinne. Ja tähän väliin liikennetiedotus tie kolme eli Hämeenlinnan väylä, Hyvinkää ensitiedoten liikenneonnettomuudesta siis tie kolme eli Hämeenlinnan väylä, Hyvinkää, Tarkemmin paikkavälillä, Hyvinkään liittymä, Hyvinkään pohjoinen liittymä sinne ensitiedoten liikenneonnettomuudesta. Kello on 14.12. Jatketaan vähän toisen tyyppisen asian, sanotaan nyt ihan suoraan ei niin vakavan asian pariin kuitenkaan, kun puhutaan lentopallosta. Suomalaisilla palloilun on edessä mukavia viikkoja. Miesten koripallomaajoukkue pelaa EM-kisoissa ja vieläpä kotikentällä. Kuu viimeinen päivä alkavat nuokisat ja lentopallomaajoukkue aloittaa urakkaansa EM-kisoissa Puolassa huomisiltana. Tämä on jo kuudes kerta peräkkäin, kun Suomi on selviytynyt lentopallon EM-kisojen lopputurnaukseen ja paikka ensi vuoden MM-kisoihinkin on jo hankittuna. Voisi siis sanoa, että Suomi on lajin huippumaiden joukossa varsin tukevasti ja seuraavaksi puhumme siitä, miten tällainen temppu on tehty tällaisessa isossa maailmanlaajuisessa pallopelissä. Tervetuloa ajantasaan Olympiakomitean urheiluakatemiohjelman valmennuspäällikkö Antti Paananen. Kiitos. Olet täällä tämän nykyisen tehtäväsi lisäksi ja ennen kaikkea tietysti siksi, että toimit Lentopalloliiton palveluksessa vuodesta 2002 vuoteen 2014. 12 vuotta siis yhteensä. Viimeinen ittteli taisi olla huippurheilupäällikkö. Aloitetaan alusta silloin, kun 2002 menit lentopalloliittoon. Niin millainen suomen lentopallon tilanne siinä kohtaa oli?
3: No joo, tilanne oli tietysti siinä oli 90 luku takana. 90-luku oli lajin harrastajamäärissä erittäin voimakas vuosi ja sen jälkeen harrastajamäärät kotimaisti on lähtenyt, lähti laskuun. Lentopalossa on ollut pitkä historia kansainvälistä menestystä lähtien tuolta 70-luvulta, 80-luvulta, 90-luvulta. Siihen on totuttu. Meillä on ollut ulkalaisia päävalmentajia aikaisemmin ja siinä oli sitten tilanne, jossa miesten maajoukkue, joka on toiminut lippulaivana, niin ei ollut päässyt arvokisoihin vuoden 97 EM-kisojen jälkeen ja tietysti sellaista pientä tuskaa oli siinä, että se arvokisa, arvokisoihin selviäminen on y- yhdenlainen laadullinen mittari siitä, että millä tasolla lajin huippuurheilu menee ja Siinä tilanteessa tulin, tulin toki, en tullut tähän aikuisten maajoukkuetoimintaan, tulin koulutus- ja valmennuspäälliköksi ja sitten 2007 titteli vaihtuu toisinpäin, että valmennuspäällikkö tuli niin kuin ensisijaiseksi tehtäväksi ja koulutukset vähän kerässä jäi pois.
1: Minkälaista keskustelua siellä silloin käytiin liitossa siitä, mitä pitäisi tehdä, jotta päästäisiin ylöspäin? Oliko, kenen ajatus oli se, että jotain pitää nyt tehdä? No kyllä siinä oli. Laaja joukko
3: ihmisiä, tietysti hallitus tämmöisenä strategisena elimenä, Silloiset, Silloin toimitusjohtaja Jorma Vertainen, huippurheilupäällikkö Jussi Jokinen ja paljon monia muita, totta kai päävalmentaja Timo Hoivala esikuntineen ja, ja monia monia muita, että koko aika niin se ajatus siitä, että Halutaan pärjätä kansainvälisesti, se oli olemassa ja koitettiin löytää niitä keinoja, joita toki sitten rajoitti silloin, kun osin tänäkin päivänä varmaan kaikilla lajilla sitten ne käytettävissä olevat resurssit. Ja tavallaan niiden visioiden kautta sitten myöskin ministeriö ja silloinen oluppea teki selkeän linjanmuutoksen ja lähti voimakkaasti tukemaan lentopalossa sitten miesten maajoukkueen toimintaa Ehkä tämmöisen strategisen ajattelun ja visioinnin ja sitten samaan aikaan resurssoinnin ja oikeiden henkilövalintojen ja monen tekijöiden summana sitten se palapeli alkoi rakentumaan ja nousu alkoi.
1: Tuo mm. oli mielenkiintoinen, kun muistutit noista 70 80, 90-luvusta vuodeksi ja kumppanit olivat silloin jo tekemässä lentopalloa Suomessa. Kun nyt mietit tässä kohtaa 2017 takaisin taaksepäin niitä aikoja, niin oliko sillä, että joskus oli pärjätty, miten iso merkitys siinä, että voitiin miettiä, että kyllä tästä vielä jotain tulee. Oliko se pohja minkälainen vai oliko sillä mitään merkitystä?
3: On, on ilman muuta on pohja. Jos vaikka miettii itseäni niin silloisena valmennuspäällikkönä, niin olin yksi ketju siinä pitkässä pitkässä lenkkiketjussa, että tavallaan se kulttuuri on siirtynyt aina vuosikymmeneltä toisille, että lentopallo on kansainvälinen laji. Aina siinä on ollut ajatus pärjätä kansainvälisesti, aina on ollut niitä henkilöitä, jotka on pyrkinyt saamaan sitä kansainvälistä näkökulmaa osaamista, ja se on tavallaan siirtynyt, ja sellainen kulttuuri lajissa on on ollut ja tulee varmasti
1: olemaankin. Mm, tuli vain mieleen väistämättä tässä aina tulee verraneksi jalkapalloon, joka usein ollaan siinä tilanteessa, että ei oikein uskota siihen loppujen lopuksi, että voitaisin pärjätä, niin lentopallossa oli siinä mielessä helpompi pohja 2000 No joo,
3: siellä toki historiassa on näitä arvokisa esiintymisiä ja se on varmaan helpottanut ja tavallaan ruokkinut myös sitä ajattelua, että siellä maailman huipulla
1: halutaan olla. No, minkälainen se diagnoosi sitten oli niistä keinoista? Mitä pitää tehdä, että sinne taas päästään silloin, kun 2000-luvulla asiaa mietittiin? No ehkä sellaiset johtavat ajatukset
3: siinä oli, että, että jos halutaan pärjätä maailman parhaita vastaan, niin täytyy pelata maailman parhaita vastaan. Ja miten niitä vastaan pystytään pelaamaan? Meidän pitää päästä sellaisiin kisoihin mukaan, joissa maailman parhaat joukkuet on. Toki arvokisat on, ne on aina sen oman polkunsa takana jokaiseen, niin EM-kisoihin, MM-kisoihin, olympialaisiin no se on se oma arvokisa polkunsa. Mutta lentopalossa sitten on tämä maailmanlaajuinen brändituote Maailmanliiga, johon pari vuotta pyrittiin pääsemään sinne Euroopan liikan kautta vähän niin kuin takaportista. Kreikka joutui talousvaikeuksien takia luopumaan paikasta Suomelle. Sitä tarjottiin hyvin nopeasti. Hallitus teki sen ratkaisun, että Suomi lähtee mukaan tiedostaen riskit, mutta halliten ne sitten näin jälkikäteen voi sanoa. Tämä oli yksi kokonaisuus ja sitten toinen kokonaisuus oli, että, että vaikka ehkä sen hetken ajatteli, joilla se näkymä oli siitä, mihin pitää päästä, niin yksikään meistä ei siellä maailman huippulla ollut, ollut valmentajana, niin tarvitaan sellaista apuvoimaa henkilöä, joka tietää, mitä on olla siellä, mihin me olemme pyrkimässä. Ja sitä kautta sitten aukeni valintaprosessin kautta sitten Besti, Mauro Perutolle.
1: Niin, siihen olin tulossa, että miten suurena pidät hänen merkitystään tässä koko kuviossa, jos vaikka ajatellaan sitä, missä nyt ollaan.
3: No on, on ehdottomasti suuri. Toki ei Mauro yksin sitä työt tehnyt, mutta johti sitä työtä. Ensimmäinen vuosi oli hyvin pitkälti tämmöistä opettelua, että ensimmäisessä vaiheessa haettiin valmentaja ulkomailta ja koitettiin opettaa Mauro valmentamaan, niin kuin Suomessa on aina valmennettu. Ja onneksi se tajuttiin, että tämä ei kyllä ole nyt se tapa mennä tästä sitten eteenpäin ja annettiin Maurolle lisää vapauksia. Hän sai valita oman italialaisen staffinsa siihen ja valla lähti se toimintakulttuurin muutos niin maajoukkueen sisällä kuin sitten myös organisaatiossa käyntiin.
1: Se kävi aika nopeasti, 2007 sitten kuitenkin jo kisoissa ja menestystäkin tuli.
3: Kyllä, loppujen lopuksi aika pienistä kiinni, että silloin Suomi ei selvinnyt varsinaisten karsintojen kautta EM-kisoihin. Mentiin jatkokarsintoihin, oltiin Viron kanssa, joka on myös huominen vastustaja. Mentiin jatkokarsintoihin ja sen kaksosaisen ottelun sitten Suomi, Suomi voitti ja meni EM-kisoihin. Ja siellä tapahtui tietysti sitten tämä kautta aikojen paras menestyminen, että Suomi selvisi välieriin ja pikkasta vailla, ettei oltu finaalissa, mutta kuitenkin siellä jäätiin sit siihen bronssiootteluun. Mm.
1: Jokaisella tarinalla, niin urheilussa kuin muussakin, on tietysti omat symboliset hetkensä. Mitä sinulle tulee mieleen 4. heinäkuuta 2009 Tampereen Hakametsässä?
3: Joo, silloin tota, oli maailmanliikaa ja, ja pelattiin muistaakseni Brasiliaa, Brasiliaa vastaan. vastaan joo. Joo. Eli Yksi, yksittäinen ottelu joka tulee niin kuin tähtihetkenä. halli täynnä. suomi voitti maailman silloisen ykkös ykkösmaa loistava maailman peli Malman
1: ykkösen siinä kohtaa aika, aika suuri symbolimerkitys silläkin tavalla. Siellä.
3: kyllä loistava peli ja loistava tunnelma ja se toi lisää uskoa sitten niin pelaajille kuin sitten meille taustoihinkin, että kaikki on mahdollista.
1: Mauro sanoi se Mauro Peruutto, siis kun tästä juteltiin, että hänelle se on yksittäisenä hetkenä, niin kuin itse asiassa on niin minullekin suurin sellainen saavutus, joka kertoo, että kaikki on mahdollista. Se on varmaan kohtuullisen tärkeää tällaisessa tarinassa, kun sitä rakennetaan.
3: On, jos pyritään, niin kuin lentopallomaajoukkue pyrkii olympialaisiin, pyrkii MM-kisoihin, pyrkii siellä menestymään, niin nämä hetket niin kuin ikään kuin vakuuttaa sen, että kaikki on oikeasti mahdollista. Et se, siihen vaikuttaa se valmistautuminen ja se työ, mitä taustassa on tehty, mutta sitten kun se yksittäinen peli, missä ratkaisut tehdään, kun se käynnistyy, se on kiinni niistä pelaajista, se on kiinni siitä valmennuksesta, se on kiinni siitä, mitä siellä taustalla on ja kun niitä onnistumisia alkaa tulla, niin se ruokkii myös sitä uskoa.
1: Niin Antti Paadanen, tosiaan pelaajat, jos 2007 kuitenkin ja kunnoltiin jo Euroopan neljän parhaan joukossa, pelaajamateriaali oli pakko olla tulossa jo siinä kohtaa, kun tämän projektin aloititte. No joo, Kyllä, kyllä tämmöinen niin kuin tasaisen varma
3: kansainvälisen tason pelaajien tuotanto, jos sellaista sanaa voi käyttää, niin se on lentopalossa ollut ja edelleen on, että et niitä yksittäisiä pelaajia loppujen lopuksi aika pienestä määrästä kansainväliselle tasolle pystytään tuottamaan ja siinä on, se on monen tekijän summa, siellä on tietysti seurat tärkeimpänä taustana kotimaassa, sitten on liiton siellä valmentajat, jotka, joilla on kova kansainvälinen näkemys siitä, mitä eri ikävaiheessa pitää tehdä ja tavallaan niitä pelaajia on tullut. Ja siihen vaikuttaa hyvin paljon myös se, että selkeä tavoite näiden potentiaalisen pelaajien osalta on auttaa heitä pääsemään kansainvälisesti koviin ammattilaissarjoihin, jossa se kova ottelurutiini sitten kasvaa.
1: Niin, tosiaan nyt ollaan tilanteessa, jossa on ollut niin todettu todettua EM4 ja ollaan oltu MM-kisoissakin yhdeksäntenen ja nyt kuudetta kertaa peräkkäin jo niin EM-kisoissa MM-kisoihin on paikka. Mutta kun urheilussahan menee aina niin, että kun menee hyvin, niin tulee olla, että voisi mennä vielä vähän paremmin. Mitä se vaatii, että siellä oltaisiin ihan tasolla, Näetkö sen mahdollisena ylipäätään? No kyllä näen sen mahdollisena. Että se
3: vaatii tietysti ensin sinne kisoihin pääsemistä. Siitä on tullut jo, ei voi sanoa, että siitä on tullut rutiini kyllä sinne joka vuosi, mm-hmm. joka hetki joudutaan niin se perustyö tekemään valtavalla intensiteetillä, intohimolla. Mutta kun siellä kisoissa ollaan, niin siellä pitää päästä aina vaihe kerrallaan eteenpäin. Se puoliväli vaihe on sellainen hyvä, hyvä tason mittari. Suomi on nyt selvinnyt siihen se viimeisissä arvokisoissa siihen ikään kuin kahdeksan parhaan joukkoon tai siihen saumaan. Siitä eteenpäin nouseminen, niin sitten aletaan puhumaan siitä yksittäisestä pelistä, siihen valmistautumista, Miten yksittäiset pelaajat yksittäisissä palloissa onnistuu. Ja sen kautta tavallaan palataan siihen jokaisen pelaajan historiaan, mitä asioita on tehty, kuinka huolella. Ja tämä on se kaava, jota pitää pystyä toistamaan, olla sitkeä, uskoa siihen asiaan. Niin mitalleille pääseminen arvokisoissa on mahdollista.
1: tulevaisuus kai näyttää siinä mielessä aika hyvältä, että nyt on tehty jo yksi sukupolvenvaihdos, jos sellaista sanaa voi käyttää. Peruutaluottopelaaja voi valmentaa tällä hetkellä uusia pelaajia on siellä mukana ja silti ollaan kisoissa mukana. No joo,
3: 2000-luvulla on itse asiassa tehty jo kaksikin, että mm. silloin Mauron Suomeen tulon myötä tehtiin saattaa vaihtaa ja ensimmäinen, ja nyt tässä sitten Tuomas Sammervuon johdolla on tehty jo toinen, ja tavallaan se varsinainen menestys ei ole siitä miksikään muuttunut, eli uskaltaisi jopa todeta, että se osataan tehdä.
1: Näin se varmaan on. No kisat alkavat huomenna, ja ensimmäinen vastustaja on Viro. Kai voi sanoa niin, että kovempi viro kuin koskaan lentopallossa.
3: No on kyllä, että, että viroa on varmasti pidetty niin kuin alta ja ehkä pidetäänkin ja on ollut pikkasen niin pikkuvelen asemassa Suomeen verrattuna, mutta on nyt viimeisten vuosien aikana kyllä nostanut selkeästi tasoa loistava menestys Euroopan liikassa ja, ja, ja pelaajia kansainvälisillä kentillä tulee olemaan erittäin tiukka vääntö ja Sellaisen haluan nostaa esille vielä, että niin Suomessa kuin Virossa, muihin Euroopan maihin, ehkä Puolaa lukuun ottamatta poikkeuksena, niin valtavan kova fanikulttuuri on syntynyt tähän lajin ympärille.
1: Mm. Se on totta.
3: Käsittääkseni Suomesta noin neljä fania on nyt Puolassa ja Virosta ei varmaan ihan yhtä paljon, mutta puhutaan kuitenkin enemmän tuhansista kuin sadoista, että kyllä niin kuin tavallaan halli tulee olemaan. Sini sinivalkoinen ja vähän ehkä sitten mustan sävyjä myös.
1: Joo, ja se on tosiaan iso osa tätä menestystarinaa, nämä fanit. Tosiaan huomenna Suomi virro kello 18.30. Yle tietysti välittää suorana suora lähetys Yle puheessa TV2 ja Yle Areenassa kello 18. Ja sitten muuten muistutetaan siitäkin, että suomenna huomenna illalla. Puola pelaa Serbiaa vastaan Varsovassa kansallistadionilla ja siellä on 60 000 jakkaraa ja sekin näkyy tuottelu Yle Areenassa, mutta siis Suomi ennen sitä huomisiltana Antti Paananin, kiitos kun pääsit käymään.
0: Kiitos. Heinä orsu, iso siilikas silmäkiitäjä, mittarit, nirkot ja venokkaat. Kesäyjena on liikkeellä koko joukko mitä värikkäämpiä ja sävykkäämpiä yöperosia. Toiset niistä tulevat valolle, toiset syöttinesteelle, osa ei syö aikuisina mitään. Mitä sinä haluat tietää yöperosista? Soita ja kysy tai kerro parhaita havaintoja yön hienoimmista hetkistä. Suomen yöperrosillassa asiantuntijana ovat Jaakko Kulberi ja Jari Kaitila. Suora lähetys keskiviikkona kello 18 jälkeen. Yle. Radio Suomi.
1: Kello 14.26. Hyvää iltapäivää Radio Suomea kuuntelette ja ajantasaa. Britanniasta puhumme tässä lähetyksessä vielä. Siellä sisäpoliittinen pakka on sekaisin, kun maa käy EUn kanssa neuvotteluja Brexitistä eli unionista lähtemisestä. Tällä Suomessa liikenneministeri on tavannut kuljetusalan edustajia. Siitä kuulemme, syntyykö villoja keskusteluissa ja lähetyksen lopussa käymme löytöeläin talossa. Tähän aikaan vuodesta nimittäin moni kissa etsii kotia ja yksi näistä on 12-viikkoinen repe, joka on muun muassa täysin sokea. Mutta nyt yle.fi Johanna Östman.
4: Keskustelu turvallisuudesta käy nyt vilkkaana Turun puukotusten jälkeen ja yle.fissä kerrotaan, että tapaus on herättänyt turkulaisissa poliisille aiemmin tuntemattoman ilmiön. Turkulaispoliisien puheissa tällä ilmiölle on annettu nimeksi turvatankkaus. Nimittäin puukotusten jälkeen poliisi on pyrkinyt olemaan tavanomaista enemmän näkyvillä ja ihmisten keskuudessa ja näyttää siltä, että Tämä koetaan nyt myös tarpeelliseksi. Ylikonstaapeli Jarkko Leino lounais poliisista kertoo, että ihmisillä on selvästi tarve puhua poliisin kanssa, kertoa tuntemuksistaan ja kiittää viranomaisia. Ja kiitoksien ohella poliisit ovat saaneet paljon halauksia. Tämä on hieman hämmentänyt myös poliiseja, ja näin myöntää ylikonstaapeli Leino. Poliisikin on ollut uuden edessä, kun ihmisillä onkin yhtäkkiä näin paljon asiaa, näin hän kommentoi. Yle.fi ja kuten uutisissa jo mainittiin, Yle.fi kerrotaan, että poliisihallitus harkitsee, että osa poliiseista voisi halutessaan kantaa virka-asetta mukanaan työmatkalla. Mikäli valmiustaso ja varautuminen uhkatilanteeseen sitä vaatisivat ja mukaan tämä koskisi ainoastaan työmatkoja. Virkaaseen kantaminen myös koskisi vain julkisessa liikenteessä töihin kulkevia poliiseja. Poliisiylitarkastaja Mika Heinillä poliisihallituksesta kertoi, että sinällään nämä kaavaillut eivät liity Turun puukotuksiin. Asia on pohdittu jo kevästä lähtien, mutta tuota, todennäköisesti asiaan tulee uutta potkua nyt niiden tapahtumien jälkeen. Poliisihallituksen nykyisten määräisten mukana aseet on pääsäätöisesti säilytettävä poliisin tiloissa ja poliisiylitarkastaja heinillä ei pidä poissuljettuna sitäkään, että tulevaisuudessa, jos valmiustasoa nostettaisiin merkittävästi esimerkiksi uhkaavan tilanteen takia, niin osa poliiseista voisi kantaa asetta myös vapaa-aikana. Mitä luuletakin, tulisiko siitä turvallisempi olo, jos osa poliiseista kantaisi asettaa?
1: En tiedä. Se on mielenkiintoinen kysymys. Kyllähän monessa maassa niin on. Niitähän näkee, kun matkustelee näitä maita. Turvallisempi olo, se joka riippu vähän tilanteesta. Niin,
4: se on niin. varmaan tottumuksesta kyse. Kyllä. Ja kerrotaan vielä lyhykästi halvaantuneesta Petri Hörköstä, josta kerrotaan Yle.fi. Hänen elämänsä on parantunut huikeasti erityisten käsileikkausten takia. Hän on siis 17 vuotta sitten halvaantunut ja nyt on saanut osan käsiensä toimintakyvystä takaisin niin, että hänen peukalonsa esimerkiksi on jäykistetty ja nyt hän pystyy juomaan itse ja syöttämään tytärtään ja painamaan TV-kaukosäädintä ja tällaisia asioita. Ja ilmeisesti... Tämmöiset erityiset ää, leikkaukset eivät ole kovin monille nelirajaa halvaantuneille tuttuja, mutta nyt HUS suunnittelee, että, et, että perustaa valtakunnallinen keskus näiden potilaiden auttamiseksi. Toivottavasti sieltä tulee apua joillekin.
1: Toivottavasti. Kiitoksia Johan. Britannia ja EU käyvät, kuten tiedetään, parhaillaan neuvotteluja, joiden odotetaan johtuvan Britannian eroamiseen Euroopan unionista vuonna 2009. Brexitin vaikutukset alkavat vähitellen valita Britanniassa ja sen myötä jotkut poliitikot ovat vaihtaneet kantaansa eroa kohtaan, arvioi Suomen Lontoon suurlähettiläs Luostarinen. Esimerkiksi alun perin eroa kannattanut Brexit-ministeriön entinen kansliapäällikkö James Chapman on muuttanut täysin linjansa ja aikoo perustaa puolueen, jonka tavoitteena on estää EU-ero, kertoo Luostarinen.
5: Nyt kun Britannian hallitus on tuosta kansanäänestyksestä alkaen, niin, niin alkanut valmistella näitä omia kantojaan ja, ja virkamiehistö on lähtenyt työstämään tätä valtavaa kokonaisuutta, joka merkitsee erittäin suuria muutoksia Britannian lainsäädäntöön. Joudutaan rakentamaan uusia virastoja, mahdollisesti tulliraja paljon paljon uusia työtehtäviä ja ja periaatteessa perkaamaan koko valtava EU-lainsäädäntö noin 40 vuoden ajalta, niin vähitellen on ensinnäkin alkanut valjeta ehkä tämä tämä tulossa olevan tehtävän vaikeus ja laajuus. Samaan aikaan eron taloudelliset vaikutukset ovat jo vähän alkaneet näkyä vaikkakaan, Vaikkakaan tietysti kun Britannia ei ole vielä eronnut, niin niin ne ne varsinaiset taloudelliset vaikutukset todennäköisesti näkyvät vasta vähän viiveellä. Niin on alkanut kuulua vähän ääniä nyt erityisesti kesäkuun noiden noiden parlamenttivaalien jälkeen, jotka alkavat kyseenalaistaa selkeämmin tätä koko eropäätöstä. Ja ja nyt Chapman on ehkä sitten se henkilö, joka joka tällä uudella puolueella on todella nostanut niin sanotusti kissan pöydällä.
0: Voisi olettaa, että jos lähtö joka tapauksessa on edessä, niin poliitikkojen yhtenäinen linja auttaisi maan etua. Minkä verran eri ryhmissä, Britanniassa, poliittisissa ryhmissä vedetään tiukkaa linjaa, riippumatta kansallista edusta?
5: Tämä on tietenkin vähän vaikea määritellä, koska koska näiden tiukkaa linjaa vetävien mielestä kansallinen etu nimenomaan edellyttää sitä, että vedetään tiukkaa linjaa. Siellä, Siellä löytyy... Brexitin kannattajissa poliitikoissa aika suuri joukko niitä, jotka, jotka ovat sitä mieltä, että tärkeintä on, että Britannia pääsee eroon eu sen asettamista kahleista, sen, sen edellyttämistä maksuista, maahanmuuton vapaasta liikkuvuudesta, työvoiman vapaasta liikkuvuudesta ja niin edespäin, vaikka se sitten maksaisikin kansantaloudelle.
0: lonto on suurlähettiläs Päivi Luostarinen. Kova ja pehmeä brexit. Miksi jälkimmäinen alkaa voittaa Britanniassa?
5: Ehkä ehkä juuri siitä syystä, että että on alettu ymmärtää vähän paremmin, miten vaikeaa tästä erosta tulee ja miten suuria mahdollisia taloudellisia vahinkoja se voi aiheuttaa maalle. Ja ehkä mä luulen, että ratkaiseva... Asia tässä oli se, että kesäkuun parlamenttivaaleissa, jotka pääministeri Teresa ei vähän yllättäen päätti järjestää, niin hänen konservatiivipuolueensa hävisi ja, ja ei saanut niin kuin yksin enää tätä ehdotonta enemmistöä parlamentissa, jolloin myös hänen oma henkilökohtainen asemansa heikkeni ja samalla myös hänen ajamansa tämä niin sanottu kova brexit ja, ja sen, sen edustama linja. Et, et, eli, eli tietyllä tavalla nämä pehmeää, niin sanottua pehmeä Brexitia kannattavat voimat tietyllä tavalla ehkä vaaleissa saivat sitten äänestäjien tukea.
0: No mihin se perustui se oletus, kun Briteissä koettiin vahvana neuvotteluasema EUn kanssa? Oliko se realistinen?
5: Siellä, siellä kuulee vieläkin aika paljon sen suuntaista puhetta, että... että Kyllä Britannia tulee saamaan hyvän vapaakauppasopimuksen, koska on ennen kaikkea EU-maiden edun mukaista, että tämä kauppa jatkuu vapaana. Eli, eli luotetaan siihen, että EU-mailla on niin suuri intressi antaa Britannialle näitä tiettyjä myönnytyksiä. Ja ja tuota, mä luulen, että, että tältäkin osin, niin ehkä nyt tämä EU-maiden osoittama erittäin vahva yhtenäisyys toistaiseksi näissä neuvotteluissa on yllättänyt Britanniassa selvästi. Ja ehkä, ehkä tuota, tässäkin suhteessa niin, niin sanotusti realismi alkaa, alkaa voittaa ja nähdään, että ei tästä tulekaan niin helppo neuvottelu kuin kuviteltiin.
0: Toisin sanoen Briteissä oletettiin, että yksittäistä EU-maata ja omia intressejä ennen kuin rintomapidä.
5: Kyllä, näin on. Että, ja, ja ehkä laskettiin vähän sen varaan, että saksalaiset autovalmistajat haluavat edelleen ö, tuoda autojaan vapaasti Britanniaan ja niin edespäin, jolloin he pystyvät sitten onnistuneesti lobbaamaan ö, Saksan hallitusta, jotta hallitus taas olisi myötämielinen Britannia kohtaan.
1: No,
0: sitten tämä talouspuoli, taloudelliset tappiot Britannialle. Varmaan on useita laskelmia esitetty Brexitin eduista ja haitoista Britannialle. Onko syntynyt mitään konsensusta näistä arvioista?
5: No ei kyllä. Siellä on tietenkin lukuisia eri eri tutkimuslaitoksia, jotka näitä ennusteita laativat ja ja tämä on itse asiassa varsin varsin kiistelty teema, koska Brexitin kannattajat pyrkivät vakuuttamaan, että, että se, että Britannia pystyy jatkossa esimerkiksi vapaasti neuvottelemaan vapakauppasopimuksia kolmansien maiden kanssa, niin tuo niin paljon etuja Britannialle. Ja, ja toisaalta myös, että Britannia pääsee eroon tietyistä rajoittavista, heidän mielestään rajoittavasta EU-sääntelystä, niin se tuo niin paljon etuja ja ei tarvitse enää maksaa jäsenmaksuja EUlle. Monia tällaisia seikkoja, jotka heidän mielestään todistavat sen puolesta, että että taloudella tulee menemään hyvin. Joskin ehkä myöntävät, että väliaikaisesti voi mennä huonommin. Mutta kyllä nämä tutkimukset pääsääntöisesti lähtevät siitä, että että tämä tulee heikentämään taloutta. Siellä on muutamia, jotka on enemmän näitä Brexit-puolen kannalla olevia tutkijoita, jotka, jotka sitten todistavat tätä Brexitin kannattajien mielipidettä.
0: Päivi luostarinen neuvottelut ovat siis kesken, joten arviot heittelevät, mutta miltä osin Brexit on jo nyt vaikuttanut Britannian talouteen?
5: Kyllä se on jonkin verran jo vaikuttanut. Ennusteet talouskasvusta ovat menneet koko ajan vähän alaspäin. Nyt tälle vuodelle povataan noin kahden prosentin kasvua, ensi vuodelle 1,6 prosentin kasvua. Inflaatio on noussut lähes kolmeen prosenttiin. Työttömyys on vielä matalalla tasolla, mutta, mutta palkkakehitys ei ole edennyt lainkaan, ja punnan kurssihan on noin 15 prosenttia laskenut siitä kansanenestystä edeltävästä ajasta. Sitten ä, tietyt rahoituslaitokset, pankit ovat jo alkaneet tehdä päätöksiä siirtää osa toimintojaan Lontoon ulkopuolelle, mutta pitää muistaa, että, että niin kuin sanoin aikaisemmin, niin hän ei ole vielä tapahtunut, mm-hmm. että nämä on tavallaan tällaisia... Varotoimenpiteitä ja, ja näkyvät esimerkiksi investoijien varovaisuudessa nyt tällä hetkellä tehdä päätöksiä investoinneista Britanniaan.
0: No sitten eroneuvotteluissa yksi EU-määrittelemistä kysymyksistä on Britannian maksu EUlle eron jälkeen. Myöntyykö Britannia siihen? Millaista keskustelua nyt käydään?
5: No siinäkin keskustelu. Asenne on ehkä hieman muuttunut, mutta kyllä siellä edelleen on, on hyvin niin kuin ristiriitaisia näkemyksiä jopa hallituksen piirissä. Eli, eli nämä tiukemmat brexitin kannattajat ovat sitä mieltä, että Britannialla ei ole velvoitteita maksaa EUlle enää mitään sen jälkeen, kun ero on astunut voimaan. Mutta kyllä esimerkiksi sekä pääministeri May että valtiovarainministeri Hammond ovat molemmat selkeästi todenneet, että Britannia kyllä vastaa velvoitteistaan. Toinen kysymys sitten on se, että miten se määritellään se velvoite, miten miten tämä laskutoimitus tehdään ja löytyykö siitä yhteisymmärrys EUn ja Britannian välillä. Ja siitä sitten seuraa se, että miten suuri se summa on. Mutta sisäpoliittisesti tämä on vaikea kysymys, koska yksi pääteemoista eron kannattajien puolella tuossa kampanjassa, kansanäymystyskampanjassa oli se, että Britannia pääsee eroon kaikista näistä maksuista, ja, ja ne voidaan sitten käyttää muun muassa Britannian omaan terveydenhuoltoon.
0: Yksi Brexitin kuuma peruna on tosiaan Irlannin ja Pohjois-Irlannin raja, sitten rajaliikenne siellä. Miksi siitä puhutaan, koska eikö asiassa ole jo kohtalainen samanmielisyys EU ja Britannian kanssa?
5: Äh, Sanotaan näin, että että periaatteessa on laaja yhteisymmärrys siitä, että tämä rajakysymys tulisi voida ratkaista niin, että se ei vaaranna vieläkin aika haurasta rauhanprosessia Pohjois-Irlannissa. Tähän liittyy tietenkin henkilöiden vapaa liikkuvuus ja sitten tavaroiden vapaa liikkuvuus. Ja nyt... Kun Britannia on päättänyt erota sisämarkkinoilta ja tulliliitosta, niin tarkoittaa, se tarkoittaa sitä, että, että tämä, tähän pitäisi periaatteessa tulla tulliraja Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan välille. Se, se siis tulee olemaan EUn ulkoraja, mitä siellä ei ole tähän mennessä ollut. Ja, ja tuota, vaikka, vaikka tällainen poliittinen tahto ja yhteisymmärrys on, niin se, miten se teknisesti voidaan järjestää niin, että se on juridisesti pitävä, niin, niin tuota, koska on myös huolia siitä, että siitä voi tulla tämmöinen salakuljettajien uusi reitti tai laittomien maahanmuuttajien uusi reitti.
0: Brexit-neuvotteluissa on ratkaistava, millä ehdoin EU-kansalaiset voivat jatkossa asua Britanniassa. Niin mitä tälle työvoiman liikkuvuudelle on näillä näkymin käymässä?
5: Britan- tämä maahanmuutto ö, ja, ja työvoiman vapaa liikkuvuus oli ehkä se kaikkein keskeisin teema, Silloin kansanäänestyskampanjassa ja, ja edelleenkin, niin, niin hyvin suuri osa Briteistä on sitä mieltä, että se pitää saada päättymään. No, ö, nyt on tietysti kysymys on siitä, että mitä tapahtuu Britanniassa tällä hetkellä oleville EU-maiden kansalaisille. Ja sitten toinen asia on se, että mitä, mitä eron jälkeen. Eron jälkeenhän Britannia voi itse säädellä miten se haluaa järjestää työlupia, viisumeita, miten se tapahtuu. Mutta nyt lähinnä neuvotellaan tällä hetkellä siitä, että mitä nämä, miten nämä tällä hetkellä Britanniassa olevien EU-kansalaisten oikeudet järjestetään. Ja siinä neuvottelut ovat jo alkaneet, mutta on edelleenkin aika paljon niin kuin yksityiskohdissa erilaisia näkemyksiä EUn ja Britannian välillä. Mutta toivotaan, uskon, että molemmilla puolilla on kyllä tahtoa saada tämä asia järjestettyä.
0: Vielä lopuksi siellä asuu Britanniassa noin 20 000 suomalaista. Miltä heidän tulevaisuutensa tätä nykyään näyttää? Vieläkö tilanne työllistää lähetystöä?
5: No Kyllä tämä oli heti kansanäänestyksen jälkeen meille aika iso kysymys. Saimme paljon kyselyjä huolestuneelta Suomen kansalaisilta siellä. Äh, nyt vähitellen ehkä tilanne on vähän rauhoittunut, kun Britannian hallitus on selkeästi niin ilmoittanut, että he pyrkivät takaamaan nämä maassa olevien oikeudet. Mutta niin kuin sanoin, niin tietysti ennen kuin neuvottelutulos on valmis ja tiedetään tarkasti, että miten se toteutetaan, niin, niin viel, vielä on vähän kysymysmerkkejä ilmassa.
1: Näin sanoi Suomen Lontoosuuslähettiläs Päivi Luostarinen. Jakke Holvas haastatteli.
5: Tämä on ajan tasa.
1: Sitten palataan kotimaahan ja asia asiaa raideliikenteen tulevaisuuden näkymistä ja lähinnä kilpailun havaamisesta raiteille. Iida Ylinen, oli tänään hetken aikaa päivystämässä liikenne- ja viestintäministeriön edustalla Etelä-Espalla. Mikälaiset siellä olivat tunnelmat.
6: No, sattuikin kylmä päivä. Ja tuota, niin, olin siellä monen muun toimittajan lisäksi ja syy on Se, että liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin kutsusta ministeriössä käytiin tänään aamupäivästä keskusteluja Bernerin ja kuljetusliittojen puheenjohtajien kesken. Aiheena siis se, miten toteuttaa tämä rautateiden matkustajaliikenteen avaaminen kilpailulle. Toimittajat saivat tavata ministeri Berneriä ja Veturimiesten liiton puheenjohtaja Tero Palomäkeä ministeriön edustalla heidän luottamuksellisten keskustelujensa jälkeen.
1: Niin, edustalla, eli sisälle ei siis ollut asiaa. No, minkälainen tilaisuus tai tilanne se oli, kuka siellä esiintyi milläkin tavalla?
6: No ei sinänsä mitään se kummempaa. Veturimiesten puheenjohtaja Tero Palomäki ilmiselvästi jännitti tilannetta toimittajien edessä, ja kontrasti täysin suvereeniin Berneriin oli selvä. Ja jos... Pelkästään tämän kohtaamisen perusteella voisi tehdä päätelmiä siitä, kuka on niskan päällä itse neuvotteluissa, niin se olisi kyllä ministeri Berner. Mutta tulee muistaa, että tämä oli vain pieni väläys. Mehän emme voi tietää millaisia neuvottelujyriä kukin sitten on, kun toimittajat ovat poissa. Sitten toimittajatapaamisen antiin. Näin ministeri Berner kommentoi käytyjä. Keskusteluja meille toimittajille.
7: Meillä on ollut mahdollisuus käydä keskustelua. Arvostan kovasti sitä, että kuljetusalan liitot ovat antaneet minulle aikaansa ja osaamistaan käyttöön. Me olemme käyneet läpi sitä, että millaisia ajatuksia ja taustoja näillä päätöksillä on, mutta myöskin sitä, että millaisia haasteita meillä on vielä edessä. Olemme sopineet. Kuljetus, SAK on kuljetusalan liittojen kanssa sitä, että me tapaamme tästä eteenpäin säännöllisesti tämän prosessin aikana. Me olemme myöskin sopineet, että me luomme ohjausryhmän, johon teropalamäki osallistuu ja SAK on Sauli Hiemanen, sekä myöskin teollisuuden edustajat että muita käyttäjäosaamiseen liittyviä henkilöitä, jotka sitten tukevat tätä prosessia ja olemme myöskin sopineet siitä, että kaikki se taustamateriaali, jota olemme tehneet näihin selvityksiin liittyen tähän junaliikenteen kilpailun avaamiseen, niin annetaan kaikille osapuolille käyttöön ja myöskin sitten mahdollistetaan sitä kautta myöskin tasapuolinen ja hyvä keskustelu tämän päätösten toimeenpanemiseksi ja pyritään ennen kaikkea huolehtimaan, että saadaan hyvät ratkaisut aikaiseksi.
6: Näin siis Berner ja sitten Veturimiesten liiton puheenjohtaja Tero palomään kommentit keskustelujen Annista.
8: Ja meille on tärkeää, että me saadaan nyt kanavaa. Tämä on erittäin iso muutos ja me nähdään paljon uhkakuvia tässä. Ja nyt meillä on muista ihan rakentava reitti, että päästään keskustelemaan näistä ilman TV-kameroita ja toimittajien ja. välityksellä. Ja. Toivotaan, että totta kai lähiajat näyttää sitten, että työryhmä sinällään ei tai mikä ei vielä ratkaise mitään vaan, mutta jos on yhteistä tahtoa, niin mä uskon, että tästä voidaan löytää semmoinen hyvä ratkaisu. Kilpailuhan ei ole ongelma, vaan se on se, että miten sitä ollaan kilpauttamassa, se on ongelma. Jostain ollaan samaa mieltä, joka on positiivista ja se on aina hyvä lähtökohta. Samaa mieltä siitä, että ihan kilpailua ei kannata varmaan vastustaa. Eli se kilpauttamisen malli on se, että minkä pitää paljon kiinnittää huomiota ja minkä me tuodaan omia näkemyksiä, että miten se pitäisi tehdä.
6: Esille nousi myös kysymys matkustajaliikenteen työpaikkojen menetyksistä. Veturimiesten Palomäki kertoi, että keskusteluja työpaikkojen turvaamisesta ja henkilöstöä koskevista pelisäännöistä käytiin myös. Samoin keskusteltiin, miten liikkeen luovutuksia on aikaisemmin tehty, mutta kuulemma nämä asiat eivät varsinaisesti olleet tämän päivän keskustelujen pääaiheita. Palomäältä myös kysyttiin, onko luvassa mahdollisesti uusia työnsäisauksia.
8: Meillä ei ole tällä hetkellä minkälaisia suunnitelmia työtalustoimenpiteestä. Että tota, ei, olka, ei oltu täällä uhkailemassa, vaan keskustelemassa.
6: Samoin Palomäki vastasi siihen, mahtoiko viime viikkoinen lakko edistää nyt neuvotteluasetelmia.
8: En mä tiedä edistykö mutta kyllä aika hyvin. Saatiin se meidän ongelmaa esiin, että mikä siellä oli. Tota, myös ihan hyvä keskustelu on ollut ainakin palautusta mikä ei tullut. Ikävää se on, että siihen ei ryhtyä, mutta toivotaan nyt, että tästä päästään eteenpäin. En osaa arvioida, että oliko siitä hyötyä tai haittaa, että aika näyttää sen sitten.
6: Julkisuudessa on myös kaipailtu rautateiden matkustajaliikennettä koskevia selvityksiä julki. Esimerkiksi demokraatti on kertonut aiemmin tällä viikolla, että raideammattilaiset epäilevät, että hallitus on piilotellut omistajaohjausosaston selvityksiä, jotka olisivat kriittisempiä kilpailun avaamiselle tai pilkkomiselle kuin mitä ministeriön omissa selvityksissä sanotaan. Milloin? Esimerkiksi Veturimiesten liitto saa nämä paljon puhutut selvitykset käyttöönsä. Myös tämä oli tänään esillä, näin vastasi Tero Palomäki.
8: No Meille luvattiin että me saadaan selvitykset, että siinä menee varmaan jonkun aikaa. Sen jälkeen me ollaan vähän niin samalla viivalla, että tiedetään mistä keskustellaan. Tämä on enemmän ollut vähän heikkoa. Tämä mutta ehkä se syntyy sen jälkeen. Se tulee varmaan julkisuuteenkin, niin että se saadaan ihan kunnon keskustelu
6: käytyä. Ja ministeri Anne Berner samaisista selvityksistä.
7: Meidän tahtotila on huolehtia siitä, että kaikki se työ, jota me tehdään, on avointa ja läpinäkyvää ja ennen kaikkea pystytään myöskin käymään siitä keskustelua, mutta on myöskin luonnollista, että silloin kun käydään ja tehdään selvityksiä, joissa on yrityssalaisia tietoja, myöskin vr kannalta haasteellisia tietoja sekä sellaista tietoa, joiden pohjalta ei ole tehty päätöksiä, niin niitä tietoja meidän pitää ensin analysoida ja se on virkamiesten tehtävää tehdä sitä. Voidaanko yhtään vielä arvioida sitä, että nämä no, olen sitä kysynyt meidän virkamiehiltä niin eilen kuin tänä. Että, että kuinka nopeasti siinä, siinä on nyt ihan varmaa päivää mulle ei vielä ole, mutta myöskin, myöskin, myöskin medioille on, on annettu tietoa siitä, että, että missä vaiheessa suunnilleen se on, mutta en usko, että se on loputtoman kauan, mutta halutaan olla tässä huolellisia ja halutaan myöskin sitä ennen käydä sitä myöskin VR- kanssa läpi, että emme aiheuta sitten siinä yhteydessä myöskin yhtiöille ylimääräistä hankaluutta.
6: Ja tähän kilpailun avaamiseen kuuluu myös se, että VR-grupista eriytetään tai lohkaistaan kolme erillistä täysin valtion omistamaa yhtiötä ja ne olisivat kalustoyhtiö, kunnossapitoyhtiö ja kiinteistöyhtiö. Veturimiesten liitto suhtautuu nihkeästi erityisesti suunnitelmaan perustaa tämä erillinen kalustoyhtiö, jonka tehtävänä olisi vaunujen ja veturien vuokraaminen myös muille toimijoille kuin VRlle. Kalustoyhtiön perustamista on perusteltu sillä, että muutoin uuden kaluston hankkiminen saattaisi olla VRn kilpailijoille liian kallis investointi. Koko kilpailuttamisen malli on kuulemma vaikea, sanoo Veturimiesten liiton puheenjohtaja Tero Palomäki.
8: Kyllä meitä huolettaa tämä kalustoyhtiö ja sen, että miten se toteutaan. Senkin voi toteuttaa monella tapaa ja et viemällä kaikki tai viemällä osaa ja niin edelleen. Ja se käyttäväsmalli, niin kyllä me nähdään siinä ongelmia, mutta kyllä me uskotaan, että jos halua löytyy, niin me löytämme siihen ratkaisujakin.
5: Mitä antavaksi tätä kilpailutus?
8: Mä en osaa vastata VRn puolesta, miten hankalaksi tulee, mutta niin se, että kilpailukseen voi tehdä hyvällä tapaa ja huonolla tapaa. Me niin haluttaisiin tehdä mieluummin hyvällä tapaa kuin huonolla tapaa. Mikä on huono tapa? No, tämä on aika huono tapa. Avaatteko vielä? Tämä kalustoyhtiön malli näin, mutta niin kuin sanottu, että nyt kun tässä saa lisää tietoa, että miten tähän on päädytty ja näin, niin pystyy ehkä vastaamaan yksityiskohtaisesti. Me nyt ollaan aika yleisellä tasolla.
6: Suomen rautateiden matkustajaliikenne on tarkoitus avata kilpailulle vaiheittain, ja tuo uudistus alkaisi Etelä-Suomen matkustajaliikenteestä 2020-luvun alkupuolella, ja koko maassa tähtäin on vuodessa 2026.
1: Kiitoksia Iida. Ja nyt jotain ihan muuta, nimittäin tämä on taas sitä aikaa, kun moni kissa etsii uutta kotia. Millaista on elämä, jos on ikää 12 viikkoa, on kissanpentu ja on syntymästään asti ollut sokea? Nyt tapaamme repen, syntymästään sokean kissanpennun. Tarjan Yssönen jatkaa.
9: Tässä kuuluu koko ajan tämmöinen pieni helinen, pennut yes. täällä leikkiin. Yes. Tällä Mikkelin löytöelän talolla tapahtui viime keväänä aika erikoinen ja harvinainen juttu. Yksi emokissa synnytti neljä poikasta, ja siinä nyt ei mitä mitään ihmeellistä on, mutta yksi näistä pennusta se on repe nimeltään, ja se osoittautuu, että tämä kissanpentu on sokea. Mikkelin elänsölyhistyksen vastaava eläntehoitaja Marja Laatikainen, mikä on tämä repen tarina?
10: No repe, tota, niin tosiaan siinä syntyi. Samassa kuin muutkin ja sitten myöhään ei tietenkään sitä aluksi osattu edes arvata, että se on sokee. Että vasta sitten siinä vaiheessa, kun nämä kissanpennut rupeaa liikkumaan, niin sitten että katottiin, että se on vähän, liikkuukin vähän ouvosti ja pyörii ja hakee. Ja, ja just kaikki tämmöinen näin, että kun ei se osannut mennä hiekkalaatikolle eikä mitään, niin, niin tota, sitten sitä ruvettiin epäilemään, että, itse, että ei se varmaan näe. Sitä sitten kyllä tuossa tarkasteli. Yksi jos toinenkin eläinlääkäri, mikä tässä on käynyt aina silloin tällöin, niin sit käytettiin sitä tuossa Anu Valtasella kurella ja Anu sitten teki testit ja totesi, että ei se näe. Mistä toi Repen äiti on? Teille tullut, onko tietoa? Öö, repen äiti on tullut meille Suomen Suomenniemeltä. Sieltä itse asiassa tuli meille enemmänkin silloin niitä emokissoja.
9: Ja oli raskaana? Joo, oli...
10: kyllä. Et välillä on sitten tällaisia, että jostain samasta paikasta tulee sitten useampi kissa. Ja
9: repen isästä ei ole tietoa olla?
10: isästä ei ole tietoa, että epäillään nyt sen, tämän repen niin kuin, tämän käyttäytymisen ja muun myötä, että siellä voi olla useampikin isä taustalla.
9: Niin, on kuulin semmoinen, semmoinen mahdollista, että ää, samassa poikuessa voi olla eri isiä. Kyllä,
10: kyllä näin on.
9: Ja tässäkin kun katsoo, että on kaksi poikasta vielä jäljellä tästä, tästä kolmesta poikasesta, mitkä jäi henkiin silloin, niin tämä toinen on paljon isompi. Eli onko niin. repe, repe oli pieni jo silloin syntyessä? Ja kyllä,
10: repe oli tosi pieni. Moi. Ja kyllä me epäiltiin silloin oikeasti, että näinkö se, näinkö se selviää, mutta kyllä se pieni vaan sinnitteli sieltä. Mm.
9: Miten tuo emo Huomaako siitä emon käytöksestä jotenkin, että kohteleeko se repe eri tavalla kuin, kuin tätä, näitä muita poikasia?
10: No myös silloin alussa vähän seurattiin sitä tilanteita, että onko näin, koska yleensä jos sillä pennulla on jotain vähän vikaa, niin ne emot tahtoo vähän hyljeksiä no silloin. Niin tuota, mutta hirmu hyvin se on kyllä hoitanut repeen hmm. joka tapauksessa, että ihan samalla tavalla se on ollut sillä kuin muutkin. Mutta silloin kun se oli vielä se yksi pentu tässä näin, niin oli nimittäin yksi sellainen vaihe, että Repe oli hirveästi yksin, että nämä kaksi leikkiä enimmäkseen keskenään sisarukset oli vähän ilkeitä, kun ne hyljäksi pientä. Niin. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm.
9: Mutta nyt Repe on tosi turmakka ja kun sitä, niin se on vähän pienempi kuin tuo toinen Ja mm-hmm. Sitten se on sille vähän hassusti, vähän liikkuu, tolleen mm. vähän näköisesti, ja häntä on kippua. On, kyllä, juuri <laughs> näin. <laughs> ja sitten yksi, mikä pistää repeistä
10: silmään, on se, että kauheasti
9: käyttää hajuaistia. Kyllä,
10: nimenomaan sitä, että se on kyllä sen hajun, hajun kanssa se. Hajun kanssa se mennen viipottaa. Mm-hmm. Me ollaan tosiaan pyritty tässä huoneessa, että tämä järjestys on koko ajan sama. Mm-hmm. Täällähän se on nyt jo tottunutkin sitten liikkumaan, että totta kai sitä pelottaa sitten, jos me mennään tuonne huoneen tonne oven toiselle puolelle, niin mm-hmm. pelottaa sitten ne kaikki uudet hajut jo heti siinä. Ja
9: ja uutta tavarat ja kaikki. Kaikki, niin. kyllä. Miten tuo sokeus käytännössä arjessa näkee, näkyy repeistä?
10: No se näkyy just sillä tavalla, että no sitähän ei ole paljon tästä huoneesta tuonne toiselle puolelle päästä tykkää, se sen hajuaistessa kanssa pelaa, sillä on ihan tosi hyvä niin ruokahalu, se syö ihan älyttömän hyvin, leikkii. Että siinä nyt ei oikeastaan silleen normaalikin muuta ole kuin se, että se... Käyttää nyt sitten muita aisteja ja se opettelee vielä niin tätä elämistä ja liikkumista, että Repen kanssahan täytyy olla siinä mielessä tosi tarkka, niin sitten jos me saataisiin vaikka joskus se meidän oma ihana koti, niin. jossa meitä ymmärretään, niin, niin tota, pitää olla sillä tavalla sitten tosiaan Repen kasvatuksen kanssa tarkka, että sitten siellä kotonakaan ei niitä Muutettaisiin sitten niitä huonekalujen paikkoja tai minkään, että kun se kissa siihen tottuu. Toki en sano, etteikö koskaan saisi, mutta ne varmaan kannattaa tehdä sit ihan pikkuhiljaa vaiheitta, ettei mitään isoja, hmm. isoja muutoksia sitten tehtäisiin niissä asioissa. Kuulolla ja hajuaistilla ja tuntoaistilla myö kyllä hmm. mennään hyvin pitkälle.
9: Joo, senkin näkee muuten, kun vertaa tuohon toiseen pentuun, että repe aika paljon suutaan. Kyllä, se hyvin paljon kokeilee suulla asioita.
10: Aivan, aivan. Se on niin kuin miettii sokeita ihmistäkin, että eihän me sokeet ihmiset nyt varmaan suulla kokeile, mutta ne sitten tunnustelee käsiin ja paljon kun ajattelee vaikka itsensä siihen samaan tilanteeseen, että ajattelee niin kuin sillä tavalla, että jos en näkisi, niin mitä se elämä olisi. Että silleen varmaan aika pitkälle pystyy kuvittelemaan, mitä se on meidän pieni riiviä Se
9: on kyllä melkoisen eläväinen tyyppi ja hyvin tuommoinen reipas ja rohkeita ei kyllä yhtään vieraita ihmisiäkään.
10: Ei, ei. Joo, joo. Et se on kyllä tosi reipas.
9: Miten se toi kiipeily? Täälläkin on jonkun verran tuommoisia tasoja. Uskaltaako repe käyä tuota,
10: Kyllä se on käynyt tässä näin. Se on käynyt. Ja kyllä se tännekin. Kiipeilytile. Kiipeilytile. Kyllä se menee sinne. Nyt okay. se tietää, missä se on ja mitä kautta se pääsee, niin. Joo. Ihan hyvin.
9: Eli repe on nyt semmoinen 12-viikkonen, eli luovutus-iässä. Minkälaista kotia repeille etsitään?
10: No repeille tää semmoista rauhallista, kärsivällistä, että mikä sylikissähän repe ei tosiaankaan ole. Ainakaan vielä tässä vaiheessa, kun me tutkimme tätä maailmaa niin kovasti, ja se pelkää, kun sitä nostaa, että se, se rupeaa huutamaan, kun nostetaan korkealle. No. Niin, niin tota, mutta just semmoista, että joka jaksaa ja ohjaa repee niin siihen oikeaan suuntaan ja toivottaisi tosi paljon, että olisi perheessä yksi tai kaksi vanhempaa kilttiä kissaa, jotka sitten kanssa opasta ja vähän kasvattaa tota no. tavoille. Se on koko ajan tässä
9: paijassa kiinni tai kengästä, kenkää puremassa ja Joo. se niin kuin olevinaan katsoa kohti, se ääneen reagoi kyllä, hyvin selvästi, kyllä, kyllä. sitten näkee silmistä, että ei se, ei se niin ei katse se. ei kohdistu.
10: Ei, se ei kohdistu, mm-hmm. ja sekin oli tosissaan kun käy, käytin siellä Anu repeeni repeä, niin anu teki niitä testejä, että se paperipalasta otti semmoisen ja puotti niitä silleen että, niin ei, se, ei, 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 niin kuin, ei mitään. Ei mitään. Mielenkiinnolla repeen repen tota, kasvamista ja sitten kun saa kodin, niin niitä kuulumisia, että miten lähtee menemään, että se sokeus ei todellakaan ole mikään este siihen, etteikö se kissa voisi elää ihan mm-hmm. hyvä ja laadukkaan onnellisen elämän.
9: Repe on nimestään huolimatta tyttö. tyttö. Joo. Emo kattelee tuolta pöivän alta vähän väsyneen. Onko emo jo ihan kylästynyt näihin pentuihin? <laughs> kyllä se välillä, välillä tarvii sitä omaa rauhaa. Täällä on tämmöisiä
10: äänellisiä nämä lelut, näissä on kulkusia. Ja. niin onko ne just repe varten? Joo ja kissat nyt muutenkin tykkää, mutta repeille ehdottomasti kyllä kannattaa olla justiinsa, että se sitten niinku osaa yhdistää, että, no niin, että nyt olisi vaikka leikkihetki. Tuolle niin sitten kotonakin kannattaa. Just ääniä yhdistelemällä johonkin tiettyihin tilanteisiin, että se sitten oppisi, vaikka kun lähestyt kissaa, niin vaikka pidät jotain pientä ääntä.
9: Sellaisia pieniä juttuja pitää ottaa huomioon Repen kanssa, mutta mutta muutenhan tämä on aivan hurmaava tyyppi kyllä. kyllä, Uskon, että jonkun sydämen varmasti valloittaa. Kyllä, ihan varmasti.
1: Toivotaan, että näin käy ja koti löytyy. Mikkelin eläinsuojeluyhdistyksen vastaava eläintehoitaja Marjo Laatikainen oli siinä äänessä ja hänen kanssaan toimittaja Tarja Nyyssänen. Puoli kuluttua uutisia. Sitä ennen todetaan, että huomenna ajan jälleen tietysti 10.03. Koulurauha julistetaan huomenna tällä kertaa Helsingin Kaisaniemessä ja juhlatunnelmissa ollaan mukana. Ja puhutaan myöskin siitä, mistä koulun työrauha syntyy ja miten uusi opetussuunnitelma auttaa tässä. Mutta nyt kello on 15. Kiitoksia seurasta.